0: Der John-Sinclair-Fan-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im John-Sinclair-Fan-Podcast, in dem Fall diesmal die September-Ausgabe. Ja, mein Name ist Julian Franke. Einige von euch kennen mich wahrscheinlich schon aus dem Februar-Fan-Podcast, ähm, wo es um den schwarzen Tod ging, oder besser gesagt um den Sprecher des schwarzen Todes. Und ja, heute melde ich mich zurück mit einem weiteren Bösewicht aus dem Sinclair-Universum. Und wir bleiben bei den ganz großen Fischen, also wir gehen jetzt nicht zurück zu. ja, einem Zombie. <lacht> ganz übertrieben gesagt, nein Also, wir bleiben bei den ganz großen Fischen Heute habe ich mir mal den Herrn der Schattenwelt ausgesucht Wir kennen ihn auch als den Namenlosen, als den letzten Überlebenden der großen Alten Ja, Es war am Ende nur noch einer übrig, nachdem äh, das Sinclair-Team in der Leichenstadt aufgeräumt hat Dementsprechend, ja, war nur noch der Namenlose übrig und Ei Gucke, wer war's? Am Ende war es der Spuk. Richtig, den kannten wir schon seit Folge 15 der Edition 2000. Bei den TSB Folgen kann ich nicht sagen, die habe ich nie gehört. Ähm, ja, Folge 15, die Geisterbraut, eine ausgezeichnete Folge. Ja, Da haben wir auch Grimes zum ersten Mal kennengelernt, aber das, gut, das ist schon wichtig, weil er hat den Spuk ja damals beschworen. Und äh, dafür gesorgt, dass der Duke, den wir ja noch aus Achterbahn ins Jenseits kennen, ähm, ja, wieder, wieder freigelassen wird, aus äh, wo auch immer der herkommt. Ich meine, wir wissen ja eigentlich, ein ehernes Gesetz lautet: ein vernichteter Dämon darf nicht aus dem Schattenreich zurückkehren. Jetzt war der Duke aber kein Dämon, sondern ein ganz normaler Verbrecher. Wurde aber auf übernatürliche Weise hingerichtet durch Lionel Hampton. Jetzt ist wieder die Frage, lag das daran, dass der Spuk überhaupt an die Seele rankam? Oder hat er mit Asmodis einen gemütlichen Tee getrunken und gesagt, Hier, der ist zwar in der Hölle, aber gib mal her, Grimes braucht Unterstützung. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht. <lacht> Vielleicht ist das auch nur in den Hörspielen so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Jedenfalls in dieser Folge tritt er dann zum ersten Mal auf und... Da weiß man dann noch gar nicht, zumindest wenn man nur die Edition 2000 kennt, ähm, weiß man noch gar nicht, ja, was ist das überhaupt für eine Figur? Ja, wir wissen dann, okay, es ist irgendeine Schattengestalt, ein Dämon, der ja offenbar über die Möglichkeit verfügt, Seelen freizusetzen. Aber ja, auch irgendwas Mächtiges, aber so richtig wissen, was er kann, tun wir nicht. Wir sehen ihn dann, oder besser gesagt, hören ihn dann wieder in dieser Trilogie, die in New York spielt, das geht ja dann los mit den Horror Cops, ne, wo es dann um Sinistro und das alles geht, ähm ja, da tritt der Spuk ja dann auch wieder auf und dann geht das immer so weiter, also wir haben ihn immer mal wieder dabei, relativ verteilt, ne, Eisgefängnis tritt er dann auf, das ist ja auch eine sehr wichtige Folge, wir hatten es jetzt kürzlich erst im Night Talk, ähm, wo er dann den Doktor den Tod wieder freisetzt, auf Asmodinas bitten. Und da erfahren wir das ja mit den Gesetzen, dass es halt an sich nicht erlaubt ist, eine Dämonenseele freizusetzen. Aber gut, was der Duke ist, wir wissen es nicht. Aber wir öffnen heute keine Personalakte und auch kein Dämonendossier, das ist ja Sache des Night Talks, sondern wir bleiben der Linie des Februars treu und beschäftigen uns mit dem Sprecher des Spuks. Und der heißt Boris Tessmann. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Synchronregisseur, Dialogbuchautor und Hörspielsprecher. Also da kommt ein ganz schöner Haufen an Tätigkeiten zusammen, dementsprechend viel beschäftigt und umso mehr freut es mich, dass er dennoch die Zeit gefunden hat, uns hier im Sindler fan podcast Rede und Antwort zu stehen. Was genau gibt's denn dann im Interview? Also wir sprechen natürlich erstmal darüber, wie er in den Bereich Synchron eingestiegen ist. Und dann geht es so weiter ähm, bezüglich seiner Erfahrungen, die er in den letzten Jahren gemacht hat, was das Synchron am Ende auch ausmacht, also was man da beachten muss, wie das funktioniert. Wir sprechen natürlich auch mal ähm, ja, über den Unterschied, ähm, wie er dann in Hörspielen an die Rollen rangeht. Und ja, es scheint auch einige Unterschiede tatsächlich äh, zu geben, wie jemand an Synchron rangeht. Und da positioniert er sich auch ganz klar, und ganz zum Schluss haben wir dann noch einen kleinen Teaser seinerseits, in welchen Produktionen wir ihn denn so in Zukunft erwarten können. Also was jetzt bei ihm auf dem Programm steht und wo es dann schon bald hingehen wird. Ja, aber bevor ich euch hierzu quatsche, lassen wir ihn doch einfach mal selbst zu Wort kommen, würde ich sagen. Also hallo Boris, ich freue mich riesig, dass es bei dir geklappt hat zeitlich, dass wir dieses Interview für den sintler fan podcast führen können. Ähm, mhm. Ich würde einfach mit dem Klassiker anfangen. Ähm, für die Leute, die dich eben noch nicht kennen oder auch noch nicht recherchiert haben, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen oder auf den Trichter gekommen, ähm, in Richtung Sprecher und generell dieses kreative Berufsfeld zu gehen?
0: Durch den Beruf des Schauspielers. Ich habe ja viele Jahre Theater gespielt, dann zwischendurch auch gedreht und dann denkt man ja immer, man kriegt das irgendwie alles so gebacken, dass man dass man davon auch leben kann. Und das ist dann oftmals nicht so, dass viele Schauspieler, die leben ja heutzutage von der Hand in den Mund und haben trotzdem immer die, den, die Initialzündung jeden Tag ist trotzdem noch zu schaffen und so. Und dann äh, öffnen sich halt viele mediale Felder in diesem Beruf. Ne? Also das sei es eben Sprechen parallel zum Theater, zum Drehen, Hörspiele. Ja, und dann rutscht man da irgendwie so rein und äh, erweitert das dann immer mehr über die Jahre, versucht da eben professionell dran zu bleiben. Dann ist es nicht nur das Sprechen, dann fängt man irgendwann an, dann Dialogtexte zu schreiben für Filme und Serien. Über die Jahre verfeinert das immer mehr und plötzlich ist man dann da in so einem... Medialen Gewerbe, eins von vielen in unserem Beruf, wo man dann so drin ist und dann ist es da auch schwer wieder rauszukommen. Man hat auch eine, eine Komfortzone, finde ich. Wenn man das ernst, ernsthaft betreibt, kann man da viel Freude dran haben. Und das ist halt auch so, dass du im, im, im Synchronbereich halt so viele Rollenfächer abdeckst, ähm, die ich ähm, normal äh, eigentlich in dem Beruf gar nicht ähm, abgreifen könnte. Da müsste ich immer warten, sieht mich einer in der Rolle oder und ähm, ja, und plötzlich ist man da so in, so in so einem Gedreh drin, dass man da gar nicht mehr rauskommt und über die Jahrzehnte fühlt man sich da so wohl, dass man einfach sagt, das ist es und dabei möchte ich auch bleiben. Man ist unterhalb des Radars, äh, man ist immer im Hintergrund, viele stört das, äh, mich stört das gar nicht, weil ich kann unerkannt durch die Straßen gehen und da trotzdem mein Auskommen, ja, da bin ich dankbar. So. Genau, also du
1: kannst durch die Straßen gehen, bis du dann natürlich mal was sagst. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, du wirst auch hin und wieder mal drauf angesprochen, sie kenne ich doch oder ihre Stimme kenne ich doch von irgendwoher. Ja, das, äh,
0: das ich glaube, das ist mir, glaube ich, nur dreimal passiert. Ja, das, das, das findet man dann schön, das ist dann, dass man trotzdem an der Stimme erkannt wird. Ja, das, also mir ist das gar nicht so wichtig. Ganz ehrlich, mir ist das nicht so wichtig. Ich bin freue mich, wenn ich jemanden als Feststimme habe und ähm, das... Diesen Patrick Dempsey zum Beispiel oder David Boreanas. Ach, da gibt es so viele David Eigenberg aus Sex in the City oder, oder Kevin Corrigan aus Mentalist. Es gibt so viele, die man, die man da hat und ähm, so Figuren, die einen über die Jahre sozusagen begleitet haben. In Hamburg habe ich das große Glück gehabt, diese, diese 60er-Jahre-Serie Batman und äh, mit diesen, wo die da alle mal so comic-mäßig die Laute gemacht haben, den, Robin sprechen können, das, der, der begleitet mich heute noch. Viele sagen, ja, die Serie ist so geil und so. Das, das finde ich dann schon sehr lustig. Mittlerweile ist das Zeitgeschichte und äh, was man damals gar nicht so überblickt hat. Aber, ähm, oder, oder gar nicht geahnt hat, dass das vielleicht mal irgendwann so ist. Genau, und wenn man, dann, wenn man Spaß an seinem Beruf hat und, und, und versucht, es gut zu machen, dann merken das manchmal schon einige und dann wird man halt mit... Mit schönen Dingen belohnt, die man machen darf. Na, so wie jetzt zum Beispiel äh, habe ich äh, gerade abgeschlossen: Cobra Kai, ähm, eine, eine geile Geschichte, aus den entsprungen aus den Karate Kid-Filmen mit beiden Hauptdarstellern, Ralph Maggio und William Zepka. Äh, das mache ich jetzt auch schon mittlerweile. Jetzt, jetzt geht es demnächst ins sechste Jahr. Oder äh, You, eine ähm, ne geile Netflix-Serie. Es macht einfach Spaß. Jetzt habe ich gerade einen schönen Kinofilm gemacht, Smile, so ein, so ein, so ein Psycho-Thriller. Es, es, es kommt immer wieder was Neues und man wird irgendwie immer doch wieder belohnt. Manchmal gibt ähm, also es auch Downs, aber so ist es halt. Ne? Up and Downs in jedem Beruf. Ja, das, ist, das auf jeden Fall. Man muss dann wieder aufstehen und dann geht es weiter. Mhm. So, so ist das. Was ja?
1: mich mal noch interessieren würde, wo wir jetzt bei dem Thema Synchron sind: ähm, mhm. Bei Synchron ist es ja so, du musst dich sprachlich teilweise ja auch sehr an den Schauspielern orientieren, wie die das auf der Leinwand sprechen und ja. ähm, im Hörspiel hast du ja sehr viel mehr Freiheiten, weil man hat ja nur das, was man hört. Jetzt würde mich mal interessieren, du bist ein extrem vielschichtiger Sprecher, du kannst eigentlich alles sprechen, du kannst einen total gut gelaunten äh, Surfer sprechen, äh, du, du könntest aber auch, wie man es ja auch teilweise und halt auch bei Sinclair hat, den geheimnisvollen Bösewicht sprechen. Wie gehst du denn naja. an so eine Rolle ran? Wie verleihst mhm. du denen diesen Charakter? Brauchst du da sehr viel vom Regie die Anweisungen oder bringst du auch eigene Ideen rein? Ist das so ein Mischmasch aus allem? Zunächst einmal
0: ist es ja so, wenn, wenn ich auf, auf eine Rolle besetzt werde, ähm, dann höre ich das ja, was der im Original macht. Ja, Und dann sehe ich das Mimenspiel und ähm, oftmals verraten dann auch die Augen sehr viel mehr als das, was ausgesagt wird. Dieser Mix, äh, das, also sich in Sekundenbruchteilen in, in jemanden hineinzuversetzen, das, das, das ist ja sozusagen äh, die, sagen wir mal so, die Kunst des Synchrons, dass man, ähm, weil man das ja, weil man so viel schon gemacht hat. Ähm, Braucht man diese, diese, diese Schnelligkeit, das, das, also das Erfassen einer, einer Rolle. Da, da, da geht man ran. Wenn einer da gut gelaunt durchs Bild hüpft, ähm, äh, ist es halt leichter, weil da muss ich mich ja nicht anstrengen, wenn der da einen, wenn der da, wenn der, wenn der, wenn das ein verrückter ist. Also lustig ist ja die eine Sache und verrückt lustig ist ja nochmal eine andere. Und mhm. da wird immer schon ein Stück weit auch was Eigenes mit, mit einfließen. Das lässt sich gar nicht umgehen. Das ist ja dann halt auch die Stimme. Die, die ja schon das eigene ist. Und dann versucht man halt, es dem, dem Schauspieler, der das gedreht hat, so gut wie möglich, also so nah wie möglich ähm, ähm, nachzuahmen. Es ist ja schon da. Das, was der macht, ist ja schon da. Ich versuche halt dann mit meinem, sagen wir mal jetzt, das, damit es das auch nicht zu borniert oder, oder arrogant klingt, mit meinem Können ähm, ihm gleich zu tun. Das gelingt mitunter mal besser, mal schlechter. Dafür hat man dann auch ähm, hinten jemanden sitzen, dem man vertrauen muss. Ich komme gerade von einem Termin, dem, ich nicht mehr, dem konnte ich nicht vertrauen. Da bin ich gerade nach Hause gegangen, weil der mich geärgert hat, ähm, weil der was, einen völlig anderen Film gesehen hat. Ähm, kann man jetzt mal so gleich mit einfließen lassen. Mhm. Äh, sowas tue ich mir nicht an. Wenn ja. einer versucht, das, was der da oben macht, zu entstellen, indem er sagt, ich hätte es aber gerne so oder so, dann, das, das passt nicht, das geht nicht. Und das, da gehe ich dann. Das, 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 sowas lasse ich mit mir nicht machen. Deswegen sollte so nah wie möglich, weil der Schauspieler da oben, der hat damit auch schon sein Geld verdient. Der Regisseur, der das mit ihm gedreht hat, hat das abgenommen. Und warum soll ich jetzt hier im Deutschen etwas komplett anderes machen,
1: als was der im Original macht. Das ist ja, da, 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 da könnte man mir die Lizenz entziehen. Das ist ja Schwachsinn. Ne? Ja, und Synchron würde es ja dann auch nicht mehr heißen. Und wie machst du nee. das dann bei den Hörspielen? Da hast du ja gar keine Vorlage an Schauspielern. Da hast du dein Skript, die Regieanweisungen. Und ja, das ist ich. dann
0: die Fantasie. Ne? Das ist das, was du auf der Schauspielschule lernst, äh, dass man sich in bestimmte Situationen ad hoc ähm, das hat Strasburg gemacht. Das ist ähm, die ähm, Stanislavski-Methode. Es gibt so viele Methoden, ähm, ähm, Method Acting. Es, es gibt so viel. Ähm, das ist aus allem ein Mix. Man muss sich auch da, wenn, wenn man hat da eine, man bietet etwas an und wenn dann da hinten jemand sitzt, der diese Figur, ich sage jetzt mal, sei es mal bei, bei, bei diesem Sinclair. Da haben wir dann damals auch unter Oliver Döring gesagt, ich kann die Stimme ein bisschen verstellen, ich kann die reibiger machen. Und ein bisschen, da waren die Möglichkeiten dann nicht so groß. Und das hat ihm gefallen. Und dann, und, und dann habe ich das versucht, immer so weiterzumachen. Und, das, und, und wenn das jetzt, ich habe neulich für Bibi und Tina äh, einen Vater gesprochen. Äh, da, da, das war ein leichtes, weil ähm, ich selber eine Tochter habe und ähm, konnte mich, das ist ja kein, kein Hexenwerk, sich dann da sozusagen an die... Dinge zu erinnern, die man mit seiner Tochter erlebt hat. Und so geht das immer weiter. Also wenn, es gibt, du hast ja bestimmt auch in deinem Leben schon oft Situationen gehabt und wenn du jetzt irgendwas darstellen müsstest, sei es was Trauriges, was Dramatisches, dann ist es, ähm, ähm, kannst du ja mit diesen Situationen, die du erlebt hast, wenn du daran nur denkst, dann könntest du damit schon ein Stück weit etwas herstellen, was, was die Rolle
1: verlangt, weißt ja. du? Also sind, versetzt du dich dann auch in diese Emotionen, ja. dass du ein kleines bisschen die Emotionen auch hast, um Natürlich. aus diesem Gefühl können. heraus dann zu sprechen, ja, genau. Das
0: ist, ist genau, das, also, das kann, das, 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 das musst du mitbringen, das kann dir am, am Set, sei es beim Drehen, äh, am Theater, äh, da, da verlangt man schon, dass du mit einem gedeckten Tablett kommst, wo sich der Regisseur und die Kollegen bedienen können. Ja, also du bietest etwas an und dann ist es sich ein gegenseitig Bälle zu werfen, dass man sagt so so ist gut. Ja, das das also das, ich kann wir können ja nicht bei null anfangen. Das ist ne also du kannst ja wenn du wenn du für ein Stück oder beim, beim Drehen du liest dir das Drehbuch durch. Ähm, da versetzt du dich ja schon in, in, in bestimmte Situationen und äh, bietest, bringst etwas mit, was du anbieten kannst. Und wenn dem Regisseur das gefällt, umso besser. Ne? Also, es sei denn, der sagt, nee, mach mal an der Stelle, habe ich es mir ein bisschen anders gedacht, dann ist das ein gemeinsames Erarbeiten. Wenn du aber erst bei Null anfängst, der dir erst das Handwerk beibringen muss, dann wird es blöd. Mhm. Und, und beim Synchron, um nochmal auf das Synchron zu kommen, das versuche ich auch immer anzunehmen. Auch Anfängern zu erklären, ähm, die dann immer so ähm, meinen, wenn sie es zwei Jahre machen können, sie es. Das ist eben nicht so, weil so viele Sachen ähm, noch auf sie zukommen werden im Synchron und ähm, sie sich noch viel zu sehr an Synchron klammern. Der Witz beim Synchron ist ja, dass man an das Synchron nicht denken darf. Ja. ja? Also dieses ähm, wichtig ist im Vordergrund des Spielen, das Synchronen, das muss im Unterbewusstsein passieren. Das heißt also, ich vergleiche das immer mit, ähm, mit einem Fahranfänger, der auf Schaltung lernt. Ähm, wenn du Auto fährst, weißt du selber, am Anfang hast du bestimmt immer, wenn du nicht schon gleich mit Automatik Auto gefahren bist, ähm, geguckt, ob der richtige Gang drin ist. Naja, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Mittlerweile sind wir ja schon bei sieben oder neun. Wenn das, ähm, aber du, man hat immer beim beim Schalten geguckt am Anfang, ob der Gang richtig drin ist. Das machst mhm. du ja heute nicht mehr. Heute ist es, wenn du wenn du schaltest, dann ist es das Hören, wie der Motor bei der Drehzahl so. Ne, das das somit vergleicht das oft. Okay. Technik muss im Unterbewusstsein passieren. Wichtig ist das Spielen. Also ja. das ist immer mein mein. Ich finde, das ist ein sehr passender Vergleich.
1: Du bist um ja auch selbst äh, sowohl Synchronregisseur als auch Dialogbuchautor. Ja. Ähm, wenn du jetzt daran gehst, so ein Dialogbuch zu schreiben, äh, ja. die Inhalte des Gesagten aus dem Originalton müssen ja irgendwie rübergebracht werden. Ja. Wie genau entsteht denn so ein Dialogbuch eigentlich? Das würde mich jetzt mal noch interessieren.
0: Naja, ähm, es kommt ja darauf an. Also wir synchronisieren ja nicht nur ähm, aus dem englisch-amerikanischen, sondern also wir... Da arbeiten ja auch ähm, koreanische, also den asiatischen Raum, um das jetzt mal flapsig zu sagen, äh, mhm. den, den, den französischen Raum. Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair Folge. Richtig geraten. Es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
1: Umdrehen habe ich
0: gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Nikki, schnapp dir die Pistole. Ja,
1: basta. Der
0: Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Italienisch, Spanisch, ich habe wirklich schon alles, ähm, jegliche Sprachen gemacht. Ich, deswegen muss ich aber... Ähm, nicht Koreanisch können oder so, sondern wichtig ist ähm, zum Beispiel bei so einer Fremdsprache, dass es jemand dir übersetzt, der dir aber auch ähm, aus der Sicht der deutschen Sprache erklären kann, wie man oder wie man es im Deutschen dem, dem Witz, aus dem Koreanischen gleich tut oder Sprichwörter oder so. Da brauche ich dann sozusagen Synonyme. Das heißt also, ähm, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das wird es wahrscheinlich im Koreanischen nicht geben. Wenn es da aber ein, 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 eine ähnliche Metapher gibt oder, ja, dann, dann muss mir der Autor, dann nützt es mir nichts, wenn der mir das eins zu eins übersetzt. Ich muss schon wissen, äh, was der mit der, mit der Aussage, ähm, Sagen will, dann, dann, da muss er mir Vergleiche bringen. Und mit diesen Vergleichen kann ich dann, wenn es ähm, im Synchron nicht funktioniert, es dem anähneln. Das heißt also, dass ich dann versuche, etwas Adäquates zu finden, was vielleicht nicht ganz das, eins ähm, zu eins, was der im Original sagt, aber wo jeder Koreaner sagt, wenn er das dann, wenn er der deutschen Sprache mächtig ist und so, sagt er ja. Ähm, ich kenne das so nicht, aber das kommt dem schon sehr nahe. Das sind die so diese, diese 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 Tricks, die du anwenden musst. Ähm, du kannst auch nicht ähm, äh, Jokes ähm, aus dem Amerikanischen ins Deutsche eins zu eins übersetzen. Da muss es muss muss es adäquate Dinge geben. Ähm, über was wir lachen, müssen Amerikaner noch lange nicht lachen oder ein Italiener. Das sind da muss man oder diese ganzen französischen komödien monsieur claude und seine töchter oder so da muss, muss man auch dann versuchen ähm, den witz zu finden damit es charmant wird oder so ja? das, sind, das sind so die sachen wichtig ist immer das was die im original sagen dass man versucht es dem so nah wie möglich zum ausdruck zu bringen das das ist das, ist das was, was, ähm, was beim synchron total wichtig ist wenn du komplett vom Original weggehst, ähm, wie jetzt zum Beispiel ich gerade, ähm, in dem Studio, wo ich gerade war, äh, wo, wo der was völlig anderes wollte von der Darstellung hier als das, was der im Original macht. Ich habe den schon oft gesprochen. Dann ähm, kommt man nicht zusammen. Und dann kann man das noch 10, 20, 30, 40 Mal so machen, wie er es möchte. Es ist nicht das. Und, ähm, und wenn der was komplett anderes will, der Regisseur, dann hat das nichts mit dem Original zu tun und sowas. Ähm, da, da kann ich auch nicht sagen, der will das jetzt so, ich mache das so, das tut mir weh. Also daran siehst du schon, ähm, dass ich schon versuche, beim Synchron ähm, so nah wie möglich dem, dem, dem Original so nah wie möglich zu kommen. Das gelingt nicht immer. Und es wird immer, das kann man an dieser Stelle auch mal sagen, es wird immer Leute geben, die behaupten, sie sind der, der englischen Sprache so mächtig, dass sie das alles scheiße finden, was wir im Synchron machen. Das geht mir, sage ich jetzt mal ganz salopp, auf den Sack. <lacht> das, äh, dann, dann sollen sie es lassen und sonst es gleich im Original gucken. In Deutschland ist die Qualität des Synchrons, wird so hochgeschrieben, ähm, wir reißen uns hier wirklich oftmals auch im, im Zuge der Streaming-Sender und, und der, der, der Abgaben und so hier manchmal wirklich in der Geschwindigkeit den Arsch auf, damit wir das alles irgendwie hinkriegen. Und dann gibt es immer irgendwo so ein paar. Knalltüten, die dann immer sagen, nee, das war aber scheiße und das war blöd. Sicherlich gibt bestimmt es gibt bestimmt ein paar äh, Synchros, die nicht gut sind, sage ich auch oft. Aber letztlich ähm, wird, ähm, im Synchro, wird das hier in Deutschland schon sehr hoch qualitativ ähm, bearbeitet. Und das ähm, ist vielleicht noch in Frankreich so und ähm, ja aber so in den anderen Ländern so manchmal stimmen sind die Synchros dann oftmals schon sehr lieblos mhm. und ähm, und das tut einem dann auch manchmal weh dass es dann da irgendwie immer so Leute gibt die dann behaupten man hätte da die, manchmal die Kontinuität nicht eingehalten weil der Sprecher da nicht dabei war und da so also das das ist oft nicht so ähm, wir haben momentan das wird sich bestimmt auch wieder ändern aber wir haben momentan ähm, muss so viel bedient werden, dass man dem oftmals gar nicht nachkommt. Und man kriegt teilweise die Leute nicht, weil die doppelt und dreifach überbucht sind zurzeit. Das, ich habe diese ähm, Up and Downs in, in der Branche in den letzten 40 Jahren äh, zuhauf gesehen, dass es dann wieder weniger wird und dann trennt sich auch wieder die Spreu vom Weizen.
1: Ja, also du Aber, meinst, das könnte in Zukunft auch wieder etwas weniger werden, weil du hast ja, recht, momentan das, werden das wir von in, den ja ja, das
0: ist wie im alten Ägypten ich meine es gab immer es gibt immer die sieben gut, sieben fetten und die sieben mageren jahre das, das war es das ist ja auch in, in der Konjunktur so das ist alles kann nicht immer gut gehen wenn wir jetzt politisch werden dann kannst du halt sagen in, in, in Deutschland ist es in den letzten Jahrzehnten so gut gegangen und jetzt ähm, geht es halt mal ein bisschen ans eingemachte ne? also aber mhm. ich meine ja im Vergleich zu zu anderen, Ländern oder jetzt gerade in der, in der Ukraine oder so, finde ich, ähm, ja man wir hier auf hohem Niveau. Also da geht es anderen wesentlich schlechter. Okay. Und ähm, jetzt kommen wir wieder auf den, auf den Job zurück ähm, und ich äh, danke dem lieben Gott, dass ich ähm, in, in, in diesem Beruf arbeiten kann und die Firmen machen das möglich. Ähm, auch in der Corona-Zeit hatten wir das große Glück arbeiten zu dürfen, weil die Firmen halt ähm, diese ganzen Auflagen erfüllt haben und ähm, also da kann man ohne Ende aufs Holz klopfen, dass das ähm, alles so so war, so so gut gelaufen ist. Also da kann man nur demütig sein. So. Ja. Jetzt mal zu einer
1: neuen Frage. Genau, jetzt mal zu einer neuen Frage. Wir bleiben jetzt beim Job, genau. Da würde ja. mich mal interessieren, du hast extrem viel synchronisiert. Ich habe mir die Listen durchgeguckt, also sowohl in Hörspielen als auch in Filmen und Serien. Gibt es da irgendeine Rolle, die dir mal so richtig in Erinnerung geblieben ist? Das Negative hatten wir ja gerade eben. Gibt es auch irgendwas Positives? Ja, ich wollte Sag,
0: ganz Ja, aber es passte jetzt gerade so und ich habe da, ähm, manchmal trage ich mein Herz auch auf der Zunge und dann Haue ich das einfach raus, weil ich denke mal, das ist völlig normal. Wenn man sich mal ärgert, kann man das auch, auch erzählen. Ich finde es gar nicht schlimm. Natürlich.
1: Nee, aber ich äh, meine, gibt es äh, auch mal was Positives, wo du sagst, die Rolle, die fand ist nicht richtig Positives Positives in ich richtig
0: cool, Ich habe ja nur heute, nein, um Gottes Willen. Natürlich gibt es auch Positivität. Das war ja nur heute. Ich habe jeden Tag Spaß. Also sei es, es ist ja nicht nur, dass ich spreche und, 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 und Dialogbücher schreibe. Es ist ja auch so, dass ich Regie führe und Dialogregie führe und dass ich da jeden Tag mit Kollegen zu tun habe, wo es mir dann auch wichtig ist, dass man, dass man Spaß im Atelier hat, trotz der Arbeit, dass, dass es aber so, ein, so ein, einen guten Flow gibt. Und das bleibt mir eigentlich dann oftmals jeden Tag in Erinnerung, dass man sich mit den, mit den Firmen verträgt, dass, dass, es, dass man Hand in Hand arbeitet. Das sind eigentlich schon so, so, so positive Aspekte. Und was das Sprechen angeht, ja, ich habe so viel gemacht, ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, was mir was was mir da am am meisten Spaß gemacht hat. Ich, es, manchmal sind es so kleine Sachen. Ich habe vor anderthalb Jahren oder so war das. Da habe ich die Rolle war nicht mal groß, das war aber was komplett anderes, was ich noch nie gemacht habe in diesem Film ähm, Hostels äh, Feinde mit Christian Bale, das war so ein Spätwestern oder, oder so, da habe ich so, ein, so einen Typen gesprochen, der eigentlich gar nicht meiner Statur ähnlich ist mit Vollbart und ähm, das, das 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 hat mir riesen, riesigen Spaß gemacht, also also so, so, so tiefgründige Typen oder so, so die einen leichten Hau weg haben, das, das das ist das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, wo man fummelt, wo man ähm, ja, oder eben einer, der witzig ist und trotzdem einer der Klatsche hat. Das finde ich auch gut. Ja? Okay. Also, ja, so das in so, ich habe ähm, in, in, in einem Film, das ist so ein Movie, wo sich äh, David Hasselhoff äh, in dem Film selber auf die Schippe genommen hat. Äh, Killing Hasselhoff hieß der Film. Okay. Also,
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und da
0: gibt so einen Asiaten, den äh, spricht immer der Axel Malzacher, und ähm, der sollte den David Hasselhoff in dem Film umbringen. Also das ist dann aber, hat dann nie richtig funktioniert. Und ich habe so den Freund von diesem Asiaten da gespielt, der dann ähm, irgendwie äh, dann in, in der Klapse landet und immer da so ein, so ein, so ein HW an seiner Seite hat, den er, mit dem er immer spricht und, äh, und <lacht> Das fand ich witzig. Also es gibt okay. schon so Rollen, die man nicht richtig deuten kann. Sowas finde ich, find ich cool. Ist also wahrscheinlich ich,
1: auch ähm, spielerisch, kannst du dich da dann ja, ein bisschen mehr auslassen. Ja, ja. Genau, das, hm.
0: solche Sachen finde ich cool. Das macht mir, macht mir ähm, riesigen Spaß. Und, okay, äh,
1: manchmal geht noch sofort. Ja. Einer geht noch. <lacht> Ja, du, du hast ja sicherlich schon das ein oder andere Interview gegeben, würde ich mal sagen. Mhm. Und da ist mir mal so eine Idee gekommen, man könnte ja mal nach etwas fragen, was der Interviewpartner, in dem Fall du, gerne mal loswerden würde, aber wonach in dem Interview noch nie gefragt wurde. Hast du da irgendwas? Nee. Also
0: jetzt fragt du mich was, vielleicht antworte ich. ich nee, nee, das,
1: das war jetzt halt eine Frage, weil manchmal denkt man sich ja, so. oh Mensch, das wäre nee. mal ein Thema, was ich gerne mal ansprechen würde, aber ich werde nie danach gefragt. Nee,
0: nee, eigentlich nicht, nö, so wie es jetzt ist, es ist es ja schon fast Smalltalk, was wir hier betreiben, es ist ja schon kein Interview, ich labe dich hier tot und ähm, nee, eigentlich, nee, eigentlich nicht, Nö, nee, eigentlich so, so, so alles, ist alles ganz gut. Nee, du, du fragst ja auch ganz lieb und es ist
1: doch alles toll. Frag ja. einfach weiter oder bist schon fertig. Ich bin grundlegend, warte, ich schaue nochmal auf meine Liste hier, aber du das hast du hast okay. schon echt eine Menge vorweggenommen und wir reden ja auch schon eine ganz schöne Weile, die Zeit ist echt verflogen. Genau, wie du jetzt äh, einen Charakter direkt spielst, das hatten wir ja schon, hatten wir ja, alles schon ja, ja. gesagt. Ja, wie sich das ja. bei dir entwickelt hat, dass du wirklich, ich nenne es mal, das gesamte Portfolio im synchro abdeckst, also sowohl Sprecher als auch... Ähm, als auch eben Regisseur und äh, Dialogbuchautor ja. ich, und du hast ja auch schon rübergebracht, das wäre nämlich noch eine Frage gewesen, welche der Tätigkeiten du favorisierst, aber ich glaube mal, das ist so das äh, Zusammenspiel ne aus allem, dass du da ja, also, aus allem
0: ist es so, weil alles was so, ich finde auch Hörspiele cool und ähm, also jetzt äh, mache ich gerade so einen Podcast, das ist äh, etwas, was ich noch gar nicht gemacht habe, das, das ist so von für Podimo. Ähm, Criminal Crimes, das sind so wahre Fälle, die dann so vorab ähm, beschrieben werden. Also nach, nach das sind wahre Fälle, ne? So der Engel von Sonthofen oder so diese, diese, so der da reihenweise als Krankenpfleger alte Leute totgespritzt hat. Und ähm, das, das sind so Sachen, das habe ich noch nicht gemacht. Da bereitest du dich dann auch wieder anders vor. Das ist dann schon fast in Richtung Hörbuch, deswegen habe ich das auch gemacht. Ähm, weil das für mich so eine Art Vorstufe ist, weil. Ich höre Bücher, so ein Hörbuch, das, das würde ich schon gerne mal machen. Ich bin nur nicht der große Freund des, des Primavista-Lesens. Also ich müsste mich da auch irrsinnig vorbereiten. Und so eins würde ich dann schon mal gerne verewigen. Also, so ein, so was, ja, da gibt es so zwei, drei Bücher, die ich ähm, gerne äh, mal lesen möchte. Das wäre noch etwas. Ähm, das sind dann immer so, so, kleine, so kleine Arbeitsschritte. Da machst du das und dann kommst du näher in den Bereich des Lesens und ähm, der Vorbereitung, was sich dann auch ähm, so über einen längeren Zeitraum, wenn du es dann schon gemacht hast, auch ein bisschen sicherer macht, weißt du, wenn du da so ins kalte Wasser springst und weißt gar nicht, in welche Richtung das geht, ähm, dann hast du da wieder so einen Bereich eröffnet, wo du sagst, ach guck mal, das geht auch. Also und dann gibt es ja noch Werbung und dann gibt es noch ähm, Doku, was du machen kannst das mache ich nachher nachher fahre ich mal kurz zu, zu so einer Doku mhm. das macht auch Spaß ähm, vor ein paar Jahren hatte ich mal eine Anfrage da war ich leider zu teuer ähm, da sollte ich eine Doku sprechen über den Zanadi weil ja. ich den Patrick Dempsey spreche der ja auch ähm, ein Rennteam hat und selber autoaffin ist ähm, hat dann aber nicht geklappt, weil es mit der Gage nicht hingehauen hat, da war ich, der, war ich dem Sender zu teuer Jetzt dreht der aber einen Film, der Patrick Dempsey kann ich auch schnell sagen Ferrari und da ja. ist der, da spielt er dann aber nicht den einen von den legendären, sondern eigentlich so ein Rennfahrer, der für mehrere Rennställe gefahren ist und der dann immer irgendwie, wenn einer ausfällt, wie es ja heute auch bei der Formel 1 ist, dass man dann irgendwie so Stammfahrer hat, aber eben auch Fahrer, wenn die Stammfahrer ausfallen, dass man sich dann den den Dritten ins, ins Team holt und das ist dieser Trufu, glaube ich, heißt der, der, den spielt jetzt der Patrick Dempsey und da freue ich mich schon drauf.
1: Okay, das war schon den, mal ein, Boris, das war ein gutes Schlusswort. Ich habe nämlich ja, gerade die Meldung bekommen, unsere Zeit läuft ab. Also wir reden doch schon eine ganze Weile, die Zoom-Meetings. sind. guck mal, wir, sehen. Ähm, bleiben das, aber wir haben noch acht Minuten. Okay, nee, das war, jetzt, weil jetzt hatte ich Film, die Meldung, ich hatte schon ein, Bauchschmerzen. Ja, nee, brauchst du nicht.
0: Jetzt kommt noch, ein. jetzt synchronisiere ich demnächst den zweiten Teil von Verwünscht. Uh, Enchanted, das, dieser Weihnachtsfilm, den es mal vor 14 Jahren gab, mit der mit Patrick Dempsey und Amy Adams. Da beginnen jetzt die Arbeiten, das kann ich vielleicht noch verraten. Und ich soll noch eine Doku sprechen, wo der Ryan Reynolds und der Rob McElhenny, ähm, das ist der aus ähm, It's Always Sunny in Philadelphia, das ist so eine Trash-Komödie. Die beiden haben in Schottland einen Fußballklub einen Drittligisten gekauft. Oder haben sich damit schlapp drei Millionen irgendwie so wahrscheinlich eingekauft. Und da gibt es jetzt auch eine Dopo. Die haben von Fußball keine Ahnung, aber haben, diesen, haben sich da in den Club eingekauft und wollen den in die erste Liga bringen. So, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Okay, das war, ähm, hast du, wie, wie sieht es denn hörspieltechnisch aus? Bist du da jetzt momentan eher verplant oder ist es bei dir tatsächlich eher, dass du momentan tatsächlich eher an Filmen und äh, Serien und Dokus und allem möglichen arbeitest?
0: An dem, Das Zweite, das Zweite ist es. Äh, also Hörspiel bin ich momentan gar nicht jetzt. Das schaffe ich auch gar nicht zeitlich. So genau, bis Anfang November bin ich da erstmal komplett verplant.
1: Okay, umso mehr freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses ja, Interview heute, also ja, das gerne. hat mir mega Spaß gemacht mit dir hier ja. und ich denke mal, das war auch ein, ein relativ schöner Querschnitt, jetzt hat man mal die Stimme, den Mann hinter dem Spuk kennengelernt, eben weil der Spuk ja auch wirklich, er tritt so alle paar Mal auf, ja, kommt man in den Aber, 15ern ja. vor, dann in den 20ern, dann in den 60er-Folgen, dann erst wieder Ende der 70er-Folgen, immer mal so ein kleines bisschen, ist ja auch eine ich sehr mysteriöse... Ich da immer so rum, ne? Bitte? Ich sage,
0: da immer so rum, ne? Ja, ja spuk da immer gesagt. so rum, <lacht> genau,
1: und dadurch, dass das einer dieser äh, doch schon ja stärkeren Gegner ist, tritt er natürlich auch nur in besonderen Folgen auf, wo es mal so richtig brenzlig wird. Ja, ja. Und ja, da hast du da, da machst du einen großartigen Job, also ja, das danke klingt echt immer super. Und da freuen wir uns schon, weil momentan ist der Spuk ja auch ähm, eher präsenter. Ne? Wir hatten ihn ja jetzt in der Folge 152 ja. und ja, ich, ich bin mal gespannt, wie das noch so weitergeht. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles erdenklich Gute, ja? Jed jeden, jeden Erfolg, ja. den du noch haben möchtest und den kriegst du dann wahrscheinlich auch und da freuen wir uns dann drauf bald mal wieder was von dir zu hören, wo auch immer. Ich denke, jetzt ist deine Stimme so eingeprägt in die Gehörgänge unserer Hörer und Hörerinnen, dass die jetzt genau hinhören. Ach, gucke, das ist doch der Boris, den ich kürzlich im Fan-Podcast gehört habe. Wo läuft das? Der Podcast, der läuft auf allen gängigen Plattformen. Den Link kann ich dir auch schicken. Das ja doch mal lieb, das machen wir. Das kriegen wir, das kriegen wir hin, denke ich. Okay. okay. Ja, danke
0: dir. Hat, ja, ähm, hat ja dann doch in, irgendwie doch geklappt und ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag und vielleicht bis bald mal.
1: Auf jeden Fall. Danke dir. Ja, und das war's dann auch schon mit der Ausgabe dieses Fan-Podcasts. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck von dem Mann hinter der Stimme des Spuks bekommen. Und ja, ich denke mal, in den nächsten Wochen können wir jetzt mal mit offenen Ohren durch die Gegend gehen und einfach mal gucken, was jetzt so an Medienpublikationen sowohl im TV als auch auf Streamingdiensten und sonst wo veröffentlicht wird und ich denke mal da werden wir ihn hier und da definitiv wiederhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in den Herbst bleibt unserem Lieblingsgeisterjäger treu und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut!